0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: V Amerike, keď sa ti niečo nepodarí, a dnes sa ti to nepodarilo, ale zajtra sa ti to určite podarí. A keď niečo urobíš dobre super, go, ideš, dokážeš to. U nás sproste si a ja sproste zostaneš. A ja by som dodal, jak ten tvoj otec, čo to vypráva lebo sme zakomplexovaní. A furt len kydáme. Furt len kydáme. Jeden na druhého kydáme. Pápež hovorí veľmi pekne, že niektorí ľudia majú jazyk dlhý od kostolných dverí až po bohostánok. Ale myslí na ohováračov.
0: Je to len pár dní, čo Slovenskom obehol prieskum o dramatickej nedôver medzi ľuďmi. Takmer 80 sa vyslovilo, že väčšine ľudí sa nedá dôverovať. Ak je však dôvera predpokladom už bazálneho fungovania spoločnosti, ide o viac ako zlú správu. Podľa klasika sú dva dôvody, prečo ľuďom nedôverujeme. Buď ich nepoznáme, alebo ich poznáme. Je vôbec cesta, ako sa prepracovať k dôvere? Pozrieme sa na to s expertom na ľudské slabosti, tzv. misionárom milosrdenstva, ktorých vyslal predčasom do sveta pápež František. Hosťom posledného rána náhlas pred veľkonočnými sviatkami je pesničkára Textár kapucín a spovedník Félix Jan Tkáč, známy aj ako felíče. Je štvrtok 6 4.06.00, počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda, ako na dramatickú nedôveru v spoločnosti a brat Felíče alias Felix Jan Tkáč, kapucín a misionár milosrdenstva. Vítejte v ránu náhlas. Dobre Odráža sa to vaše meno, Felix Felíče, aj v tom vašom živote? Teda ste šťastný?
1: Ja som šťastný. Vždy, keď sa ma pýtajú, ako sa máš, tak poviem, veľmi dobre, keď odbúram to, čo bolí, tak mi nič nechýba. No.
0: <rý> felíče je len kniaz, ale textára pesnička. Ale keď hovorím o tom šťastie, o tom Felíče, tak nedávno mám vyšlo CDčko. Som taký a tam je pesnička, ktorá sa volá Šťastie.
1: Šťastie je môj osud, neho mám. na lásku, a nikdy nebyť
0: Pekná veta, že šťastie je môj osud, v mene ho mám. Tak, tak toto
1: napísal niekto, kto ma poznal.
0: Taký som, som taký, tak sa volá to CD. No a začínali sme teda tým, tou takou zvláštnou správou, nie len o Slovensku, lebo ten prieskum, o ktorom sme hovorili, o tej veľké nedôvere, ten mapoval priestor V4 a v rámci Slovenska sme vyšli, som spomínal, tých 80% ľudí, ktorý hovoria o tom, že neveria v to, teda, že ľuďom sa dá dôverovať, alebo teda, že sú hodní dôvery. Chcem sa spýtať vás, ktorí sa s ľuďmi stretávate na tom najvnútornejšom fóre, že ako si vysvetľuje, že väčšina Slovákov jednoducho nemá v tej svojej výbave to, že by dokázala dôverovať iným.
1: No, preskum je prieskum a záleží aj, ak bola položená otázka. Ak si myslíme, že dôverujú politikom, tak by som sa nečudoval, že im nedôverujú. Všeobecne teraz je nízka dôvera, už ani nevieme, čo vlastne bude. Ale čo sa týka, majú rodinu, majú priateľov. Takže ja si nemyslím, že to je až taká pravda, tých
0: 80%. Ja len keď hovoríme o tej formulácii. Dá sa dôverovať väčšine ľudí? To je tá otázka.
1: To je zlá otázka. Lebo ja nepotrebujem dôverovať väčšine ľudí. A Ježiš mal 12 apostolov, ne- nevedôveroval všetkým do okola. A ešte z tých 12 ho niekto zradil. Ale my slováci sme dosť pesimistickí stále. Mám kamaráta automechanika, ktorý vždy, keď sa ho opýtam, ako sa máš, povie, dobre už bolo. A to je 30-40 rokov, čo k nemu chodím za autom. Chodil som už teraz menej. A teraz chodím k inému automechanikovi a ty, no čo, čo si objavil? A vždy je veselý, radostný. Čiže ide o to aj, že keď mám rodinu, kde ma majú radi, kde ja ich mám rád, kde sa... Lebo, keď ja nemám rád nikoho, no tak nebudem milovaný, lebo ma všetci opustia, lebo keď budem nevrlý, hnusný, odporný, no tak kto by som ho chcel byť. Ale zase ľudia majú manželku, manžela, otca, deti. Však to napriek tomu, že keď tu neviem, aká politická situácia a podobne, tak ľudia majú rodiny a v tých rodinách si veria. A, a to je dôležité, čo, čo ja môžem dôverovať nejakému z, z hornej dolnej, ktorého ani nepoznám. Neviem, či mu môžem dôverovať. Aj teraz, čo sa týka čajem e, politiky. no Tak niekomu som dôveroval, niečo zlyhalo, ale to neznamená, že, že už nedôverujem nikomu. Ja osobne si nemyslím, že, že ten prieskum je úplne pravdivý. Proste, niekedy ľudia povedia znechutení aj nejakou situáciou, ale de facto, ak mám okolo seba 10-15 ľudí, ktorí ma majú radi a ktorých ja mám rád, tak už môžem dôverovať 15 ľuďom. A, to, a komu ja mám dôverovať? Doktorovi idú, doktorovi dôverujú mu, dôverujú. Idú Farrarovi, dôverujú mu. No keď za ním idú, tak mu dôverujú. Keď mu nedôverujú, tak za ním neidú. No. Čiže ja osobne si myslím, že to nie je úplný obraz
0: pravdivý. Preca len je to prieskum, ktorý si hovorí, že je reprezentatívny. Čiže na vzorke vyše tisíc ľudí.
1: Nikdy, nikto nebol tak. Neviem, aký je reprezentatívny. Jasne, že určite tisíc, sto ľudí je nejaká vzorka. Ale aj to záleží strašne, že za kým boli. No, tak Keď pôjdem do Krčmy, tak to bude ináč vyzerať. Keď pôjdem na vysokoškolské prostredie, tak to bude ináč vyzerať. Keď pôjdeme za mladými ľuďmi, tak to bude iné. Keď pôjdem za starými ľuďmi, tak to bude iné. Čiže tam je ten, ten prieskum 1100, sice je nejaký, ale... Nie. Samotné,
0: ten reprezentatívnosť naznačuje, že prepočtami by mali byť v tom prieskume zastúpení všetky vrstvy obyvateľstva, či študáci, či dospely, či dôchodcovia. Držíme sa toho teda, že výsledok je taký, aký je, tých 80% nedôverujúcich. Vy hovorí...
1: je položená otázka. Môžem dôverovať väčšine ľudí? No kto väčšine ľudí dôveruje? nejakej väčšine, ktorú nepoznám. Keď bolo povedané, že tých, čo poznám a tých, čo nepoznám. No tak tých zlých ľudí, ktorí mi robia zlé, tak keď ti niekto bije, utekaj. No a keď, ťa, keď ti robia dobré a si šťastný s nimi, tak buď s nimi a maj ich hrad. A, a to je a všetkých jasné, že vždycky boli zradcovia, vždycky boli Teraz máme Judáša, ten ho predal. Peter miloval Ježiša, ale ho zaprel, lebo sa bál o svoj život a pritom ho miloval. No, čiže furt máme v živote aj v rodinách. rodičia sa rozidú, rozvedú, no ale... To není dôvod na to, aby som bol celoživotný pesimista. Jasné.
0: A chcem sa spýtať, ako na takú nedôveru, tak nechajme bokom tú otázku, či je dobrá, alebo zle položená. Ale keď sme spomínali toho klasika, teda, že prečo ľudia nedôverujú, to, čo sme spomínali, buď preto, lebo ľudia nepoznajú, alebo to ďalšie, to paradoxné, lebo tých ľudí poznajú. Keď sme tu prvú časť nechali tak, alebo naznačil, teda, že tak treba asi viac poznávať ich na okolo.
1: No, no. Ja si myslím, že táto situácia je spôsobená politickou situáciou momentálne. Bol, lo, bol COVID, lockdown, proste očkovanie, neočkovanie, pápež pravý, nepravý, politici sklamali jedný, sklamali druhý. Proste to je taká situácia, že keď človek počúva televíziu a rozhlas, včera som si pozeral správy, No ja som tam nenašiel jednu pozitívnu správu. Jednu pozitívnu správu som tam nenašiel. Za celý večer. Všetko je zlé. Všetko je zlé. Ešte školky sú zlé. Aj učiteľky v sú zlé. Aj platy majú zlé. A všetci si len lamentujú. A všetko je zlé. Ale ja osobne vidím, že keby som sa nechal ovplynovať tým. A však ja vidím kopec dobrých ľudí. Prečo sa nehovorí? Jasne, že dobré správy nikoho nezaujímajú. Lebo každý si číta, kto koho zabil. no ale uh, jednoducho. Tá nespokojnosť u mňa vychádza už od novinárov. Ja osobne to tak vidím. Nechcem nič povedať, že novinári sú zlí. Ale jednoducho stála kritika človeka privádza k takej vnútornej neistote. A predsa nejaké hodnoty sú. Veď ja poznám kopec ľudí, ktorí sú dôveryhodní. No ale keď sa všetko podvratí a nič není pravda, no tak potom ľudia, ktorí nemajú okolo seba to zázemie, tých, tých ktorých milujú, tak jednoducho potom už majú neistotu, strach, čo bude, ako bude.
0: No pred vami sedí jeden z tej novinárskej obce, ale na výsvetl, ja, ja, na vysvetl- na vysvetl- na v- neberiem takú kritiku na moju osobu alebo na našu samotnú obec. Len chcem povedať teda, že aj tá produkcia novinárska, ktorá je, je záporná, tak tá by mala byť len zasadená do mozaiky toho bežného života. Človek žije, ráno sa zobudí, je s rodinou, potom pracuje a v rámci potom svojho klasického života môže si prečítať aj správy. A tie správy nie sú celý život alebo celé to, čím žije.
1: Nie sú, lebo nevidíme, koľko dobrá urobil jeden primár alebo lekár za celých 8 hodín, keď operoval, neviem koho. Rád za čas dajú nejakú veľkú jak sa povede, transplantáciu, ale koľko ľudí robí dobre od rana do večera. No ale to, sa, to, to, to nikto nechce vedieť, že koľko dobrá sa urobilo. Proste. Ja vidím strašne veľa dobrá u ľudí. A niekedy som sklamaný postojom vonkajším. Dajme tomu aj nejakého lekára alebo toho, ale potom vidím, že je to zúnavý, že napríklad je tak prerobený, teda tak je unavený z toho, že jednoducho prvá reakcia je niekedy aj taká nepríjemná. A potom zrazu zistím, že urobil až nadprodukciu. Urobil viac, ak mal. Čiže má záujem o človeka. Má záujem pomáhať. Takže ja viem, že je strašne veľa dobrých vecí. Aj, aj v tých nemocniciach. Ja, neviem. ja tam mám niekedy časenku a čakám tam proste 2-3 hodiny. Ale tak dobre, keď som chodil do roboty, mi to vadilo, že som musel dlho čakať, lebo potom som si to musel niekde nadrábať alebo z, proste za komuniznou ešte, keď som chodil do, do práce som išiel k lekárovi, tak musel som čakať dlho. Teraz keď čakám, dobre, tak ja som kňaz, tak uh, mám prácu večer alebo ráno a cez deň teda, sa len pripravujem nieko, tak môžem sa aj tam na, na chodbe Ambulanciami pri, teda pripravovať na, tým, že si čítam niečo a podobne. Ale prevažne mám pokoj. Sam odlím, alebo si niečo čítam. Však inokedy nemám ani kedy si čítať. A takto keď som tam, tak si vyťahnem mobil alebo tablet a čítam si napríklad aktuality alebo iné články. No a to, čo ma znepokojuje, tak ja to vynechávam. Asi, sa, asi som štrosu, ktorý pchá hlavu do piesku, ale ja sa naozaj vyhýbam všetkým iba negatívnym správam. Samozrejme, že keď sa nabúra niekde vlak vykolají, alebo čo, no, tak sa za tých ľudí modlím, poviem si, páne Bože, buď aj s tými rodinami, ktorí strátili tých svojich, ktorých milovali, a, ale keď je len zlo, 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 ja to vypnem, proste. Ja si dám radšej nejaký program, ktorý je o prírode, alebo o vesmíre, alebo o čomkoľvek inom, pretože tie programy má niečo naučia. A tie programy, aj čo sú filmy, napríklad, alebo, kde je stále zlo, zlo, ja to nemôžem pozerať, nie je to zlé.
0: O to je človek, človekom, že si môže vyberať a ten tvoj životný priestor si vytvára tým, že niečo pozera, alebo nepozera, niečo počúva, alebo nepočúva. Niečo si zapne ja, alebo prepne.
1: Keďže ja chcem byť šťastný, tak uh, je strašne veľa vecí, ktoré nám dávajú
0: radosť šťastný ja mám to v mene ako to v tej piesni.
1: Áno, to meno mi dal, to meno mi dal nás, náš pater Sebastián, keď som bol ešte v noviciáte alebo po noviciáte som mal mať sluby a on že chcel, chcel si dať nejaké meno, lebo však ináč moje meno je Jan, tiež sa mi páči. A nemuseli sme si už dávať mena, lebo po vatikánskom už sa nedávajú mena druhé, ale mohli sme si dať, tak hovorím si však jeden patron viacej sa bude modliť za mňa jak, jak, jak iba Jan, Takže dobré, ale chcel som Tomáša Beketa, lebo toho, to, toho som videl ešte ku koncu komunizmu. Dávali v Kine Mladosť, alebo kde dávali taký film Tomášovi Beketovi. A to bol vlastne človek, ktorý žil veľmi svetácky a keď ho kráľ urobil biskupom, tak on začal slúžiť Bohu. A Boh bol na prvom mieste odtedy a nie král. Tak ho dal král zabiť neskôr. A mňa to strašne oslovilo, že ja som sa tiež cítil taký svetácký, taký... Všetci ma volali Johnny, ne? John Lennon, môj, môj veľký vzor.
0: A tými okulierkami.
1: Aj, aj dle, vlasy som mal, kým som mal. No a ešte aj pan Arcibus Skupa Sokola som občas iritoval svojimi dlhými vlastmi, ktoré som skrýval pod elbou. Ale proste Tomáš beked už nebolo, lebo prišiel brat, ktorý sa volal Tomáš. Tak som, a preto som si chcel zmeniť menu aj, zmeniť, pridať, že bolo strašne veľa jánov. Vtedy v, na, v našej provincii bolo asi 5. Jánovia boli. No. Jedného sme boli Žán, druhého Johnny, tretieho otec Jan, tretí bol Tichá voda a neviem čo. A Pátar Šejbáste mi hovorí, že no, mám tu tie knihu tých svetých našich kapucínkov. Nechce, ja som ešte nemal byť kňazom vtedy, takže mysleli si, že budem celý život ako brat, nekňaz. Tak mi hľadal takých nekňazov, ako abzory. Tak hovorí Ignác Lákoný. O, oh, Ignac Zlojoli, dajte pokoj, to je, to je moc vysoko na mňa, to ja nechcem. To není Ignáts Zlojoli, to je Ignáts to je náš Kapucín. No, ne, ne, ne to ne, Ignác nie. Tak potom našiel ešte nejaké meno, to som tiež nechcel, a potom, že Felix. O, oh, Felix Slováček, no dneska by som sa bol hrdý na to, že Felix Slováček, lebo čo to bol pán muzikant, ale v tom čase, keď som mal 24 rokov, tak to pre mňa nebol až taký nejaký idol, tak som nechcel. A potom začal rozprávať, ako si svetý Felix Kantaliče, čo bol prvý svetorečený Kapucín, a ktorý na pápežov príkaz musel zostať v Ríme, žiť. A v Ríme žobral, mal, bol namalovaný vždycky alebo s dieťatkom na rukách, ktoré mu pána Mária dala do rúk, alebo s, tako, s takým veľkým vrecom, na ktorom bolo napísané deográcia, že Bohu vďaka za dary, ktoré mu ľudia dávali, čo keštoval, čiže zobral. A väčšinou to, čo nažobral, veľa z toho aj rozdal ešte chudobnejším, ktorí nemali ani to, čo oni v kláštore. Takže to nebolo, pretože by z toho žili, ale to bolo ako milodár pre kláštor. A tento svätý sa stretával v rovnakom čase, žil v Ríme, ako svety Filip s a svetý Felix
0: Šťastný svet o sa tiež hovorí, radostný svetý. Áno,
1: ďalší svetý, čo vlastne jeho výrok je, že smutný svetý je smutný svetý. Myslím, že jemu sa to dáva, hoci už potom aj Matke Teresa iným.
0: Smutný svetý, žiadny svetý tá. Áno.
1: No a oni dvaja, keď sa stretli, tak si vždy robili srandu, jeden z druhého. A keď mi to čítal Pater Sebastian v tej knihe o, o svetom Felixovi, tak to ma zaujalo. Hovorí, dobre, tak môžem byť Felix. <laughs> Ale keby mi tam čítal, ako sa v noci, celé noci modlil, no tak to by som si asi redal, lebo ja som ADHD a ja neviem, sa dlho sústrediť. Takže to by som ne... ale on bol naozaj veľký. že akože v noci sa dlho modlieval v kostole a tak ďalej. No ja taký daraž nemám, ale zase šťastný môžem byť aj tak. No.
0: Keď sa pohybujeme stále v tej téme dôvery a nedôvery, hovorili sme teda ten klasik, teda prečo ľudia nedôverujú, buď pretože nepoznajú tých ďalších, alebo tá ďalšia vec, ten paradox, že ich poznajú až príliš. A tu sa chcem spýtať to, misionár milosrdenstva, človek, ktorý teda v roku 2015, papiež František v rámci toho 2016, v 2015. vyhlásil rok milosrdenstva potom zriadil tých misionerov milosrdenstva s tým, aby išli medzi ľudí a mali zvláštne fakulty, že mohli rozrešovať aj také veci, ktoré nerozrešujú. Chcem sa spýtať, teda, je to spojené s tým statusom kňaza spovedníka ktorý sa stretáva s ľuďmi. Na tom forek ktoré nemá iný možnosť počuť, keď človek vyznáva to svoje nepekné, s čím nie je spokojný. A tu sa chcem spýtať, že nedvoríme tým, ktorých až moc poznáme. Keď sa na toho človeka, pozrite vy z tej perspektívy toho, keď na seba hovorí tie nepekné veci. Aký aký je človek z tej perspektívy spovedníka?
1: Ja by som to tak nespájal, pretože človek, ktorý urobil veľkú chybu v živote, dajme tomu, veľký hriešnik, ktorý by sme to tak nazvali, tak um, mohol v tom čase nemať živý vzťah s Bohom, živú vieru. A takí ľudia mnohokrát žijú najlepšie, ak vedia, ale niekedy aj napríklad zradia, alebo záprú, jak Judáš, alebo jak Peter. Ale Ježiš vždy chcel, aby sa tí ľudia vrátili. Mám aj takú pesničku, že, že diery v plotoch, že Pane Bože, Ty, si rád, ty rád nechávaš diery, lebo keď utečieme, tak čaká, že sa vrátime cez tú dieru naspäť, lebo zistíme, že pri tebe je aj tak najlepšie. Takže v podstate pápež chcel dať zažiť ľuďom, ktorí sú, aj všetkým ľuďom, ktorých spovedám, dávam za pokánie, jeden očanáš za obratenie zátvetlivých hriešnikov. A teraz ani nemyslím, že za veľkých malých riešnikov, alebo za ľudí, ktorí sa boja vrátiť k Bohu, lebo si myslia, že ich hneď šláhne po chrbte, prípadne, že ich tam farár znese zo, zo sveta, lebo mali také skúsenosti niektorí. Jeden pán, ktorý už je vo väčšnosti, tak on zažil v detstve taký stres, keď sa prvýkrát spovedal, tak povedal iba poloviť sú hriechu. A farár už ho zručal tak už sa povedať druhú polovicu. A teda si celý čas myslel, že krivo prísažne, alebo teda, že znesvetil Eucharistiu a neviem čo, a že prijal. Ani nechcel prijať. Ale zase mama ho držalo zo zadu ako chlapca malého, aby... I... A on otvor ústočka! Otvor tú hubu! Proste tak otvoril a potom celý život mal z toho traumu. Až bol šťastný, že ho komunisti oslobodili z toho, že Boha nie je. A keď sa po rokoch, teda nejakým spôsobom k Pánu Bohu vrátil, tak nestal sa z neho hlboko praktizujúci kresťan. Ale ja som mu často chodil hovoriť o tom, že Boh je láska. To, že my ľudia sme niekedy blbci, to je druhá vec. A že si aj farári niekedy mysleli, že sú pánovia, bohovia na zemi, to je tiež proste. A aj ja sám. Cholerik som niekedy nervózny a môžem byť nepríjemný niekomu. Vtedy ma to väčšinou mrzí, modlím sa za toho človeka, aby sa vrátil, aby, aby nemal tu ten zlý zážitok na celý život. Lebo niekedy môžem byť čo spovedať človek 2-3 hodiny a už aj nevládzem ku koncu. A teraz človek príde na poslednú chvíľu a teraz taká dlhá spoveď a ešte k tomu prázdna. Lebo niektorí ľudia nemajú hriechy, ale bla 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 bla, vyprávajú, vyprávajú. No, tak už to je niekedy, akože, tak niekedy som sa opýtam, no raz som povedal až ironicky, a to ma dodnes mrzí. No. Takže, ale pápež, čo chcel, jemu ani tak nešlo o to tie fakulty, ktoré nám dal, lebo on nám dal fakulty, ktoré sú rezervované, hriechy rezervované pápežovi.
0: Okrem. Aby sme mali predstavu,
1: Dál nám ale iba 4. piata, ktorá tam je, je v podstate rezervovaná biskupovi. No. Tak biskupovi je rezervovaný hriech odpustenie za potrat, keď je už druhýkrát. No. To je biskupovi rezervované. Ináč aj farári majú k tomu, jak sa povie, biskup dáva toto povolenie, ale to, chcú, aby vedeli, že to, je, že to je vážna vec. Tak toto nám dal pápež v tom roku 2016 úplne všetkým kniazom aj kaplánom. Takže všetci mohli rozrešovať tento hriech, aký by zbavil biskupa proste tejto právomoci si to rezervovať. No ale on sa zbavil aj ďalších štyroch svojich z tých piatich a to je znesvetenie Eucharistie. Tak nehovoríme zase o škrupolantoch, ktorí neviem čo sa im prilopil a oplatka na podnebie v ústach a teraz už tie staré babi vyprávali všelijaké folklórne hovadiny, že aký má hriech a neviem čo nehovorím o škrupulantoch hovorím o ľuďoch, ktorí napríklad vykradajú bohostanky, rosypubo alebo o satanistoch, ktorí umyselne vedia, že toto je ako telo Kristov a teraz ho dobodajú nožom alebo podobne. Čiže keď sú takéto hriechy znesvetenia, vyloženie vedomé znesvetenie Eucharistie, tak je to rezervované pápežovi. Tak, také som ešte ani za tých 6 rokov čo, čo sme. Potom dve sú kňazke. Jedna je prezradenie spovedného tajomstva. Tak to už som sa ja z toho bol spovedať, ale v zmysle, že keby náhodou. Lebo vedome, nie som si vedomý, že by som prezradil, ale nevedome. Niekedy človek pozná hriechy človeka zo spovede, ale pozná ich aj z bežného života. Napríklad tu v kláštore. Brat so mnou žije a vyspovedal sa mi z niečoho, čo na ňom vidím priamo. A teraz nemusím vždy vedieť, že preto je dobre nekritizovať a nesúdiť druhých, lebo nemusím vedieť, že odkiaľ to mám, či, či sa mi z toho spovedal, alebo či to je verejný z, zjavná nejaká, nejdeme teraz o vážne hriechy, alebo nejakú nedokonalosť, alebo čo no. Čiže ja máme prezradenie spovedného tajomstva, na to aj teraz vyšiel ďalší dekret od konferent... Od, jak sa to volajú, tá, tak vyšiel,
0: Penitenciária.
1: Penitenciária, tak z penitenciária vyšiel pred rokom, alebo kedy naozaj veľmi vážny dokument, že za cenu života nesmieš prezradiť hriech človeka, z ktorého sa spovedal vedomé. Čiže ja nepomôcky zomrel, lebo nechcel povedať hriechy kráľových, z ktorých sa spovedala jeho kráľovna.
0: To je taká malinká vsúka aj aktuálne v niektorých štátoch, ale je to téma v súvislosti s témou zneužívania neplnoletých alebo týchto strašných, horibilných zločinov. Je snaha teda, aby kňaz, keď sa dozvie o takomto čine v rámci spovede, aby bol povinný to potom oznámiť pred štátnymi úradmi? Vyšiel
1: tento dokum- dokument z penitenciárie, že aj keby to bol štátne nariadené, tak ja to nesmiem. Lebo uh, ja môžem možno urobiť niečo iné, ale nemôžem prezradiť, jeho hriech. Môžem možno ísť záchraniť to dieťa, alebo môžem ísť neviem čo. ale Lebo to som mal problém v Amerike, keď som bol v Spojených štátoch v nejakom roku 2006, alebo kedy, tak sa mi tam raz vyspovedal prvýkrát v živote aj posledný. Niekto, kto v domácej bitke, proste zabil otca. On nemal úmysel zabiť otca, ale no, ak sa pobili, možno dostal One padol na niečo, rozbil si hlavu, no bol sa z toho spovedať. A ja som ostal hotový, lebo som nevedel, aké sú zákony v Amerike, či tiež netreba nahlasovať, alebo čo. No, ale ja som sa riadil tým, čo sme sa učili v škole, že jednoducho spovedné tajomstvo je spovedné tajomstvo. Je to interné fórum, nie je to verejné fórum. To znamená, že ho môžu chytiť policajti a môže ísť do basia, všetko môžu mu to dokázať z toho vyšetrovania, ale ja, spovedníci, som mu dal rozlišenie. Lebo on to lutoval, on to nechcel a stalo sa to. A ešte bol aj v nejakom drogovom gangu, čiže do väčšiny bol nafetovaný. A tým pádom nevedomosť alebo neschopnosť v civilnom živote hriech priťažuje, ale v duchovnom živote podľa, polahčuje, alebo keď ja neviem, že robím zlo, napríklad keby som bol veľmi mimo seba no, tak je hriech že som sa dostal do stavu mimo seba, ale keď v tom stave mimo seba urobím nejakú vážnu vec tak jednoducho štát ma bude za to persekovať, ale v morálke môžem dostať rozrešenie, lebo, lebo som to nemal úmysle, alebo nebol som... Proste nechcel som to.
0: Keď hovorím o tom spovednom tajemstve, teda keď hovoríte absolútne za, za cenu života, že by teda kniaz mal položiť, aký je tam dôvod, to zdôvodnenie? Prečo to círka chce takýmto spôsobom?
1: Uh, neviem, no predstavme si, že prezident sa chce vyspovedať, alebo kráľ, alebo kto. Ja si myslím, že kedy si ľudia vyznávali hriechy navzájom u nás u Kapucinov a možno aj v iných reholiach, kedy si dávno sa tomu hovorilo, že kapitula vín a tam bratia raz za čas si klákli pred českými bratmi a povedali bratia, urobil som toto a toto, alebo neurobil som to, čo som mal, zanedbal som to alebo to, odpustite mi. Čiže on sa sám priznával a sám odprosoval bratov, to sa volalo kapitula vín. Potom neskôr to niektorí naši bratia pochopili, že o, začali hľadať vínu na druhom. No, tak to už není kapitula vín, to už je posudzovanie.
0: Teraz sme už došlo, že ide o vínu, nejde o to vína.
1: Áno, no, no, jednoducho, ale keď sa človek sám obvinuje, čo aj Pavol hovorí, že, alebo Peter, že, že vyznávajte si naozaj svoje hriechy. Čo to znamená, že ja mám priznať, že áno, ja som v tomto urobil hriech, čiže môj hriech je vždycky a dopad aj na druhých. Aj keď je skrytý, tak niečo sa so mnou mení. A môžem to dlho skrývať, ale nakoniec nejakým spôsobom sa mení môj vzťah k tým mojim blížnym, s ktorými žijem, lebo No proste predstav si, že niekto žije s manželkou a ešte aj s frajerkou. No a teraz, jak dlho to môže, ten vzťah s manželkou sa musí zmeniť. Ona musí vidieť, alebo keď žena naopak žije s niekým iným a pritom doma chodí, ako keby sa nič nedialo. On tak jednoducho zistia všetci, že je to jej hriech, ale má dopad na celú rodinu lebo ona sa mení, ona je iná, ona už nemiluje toho muža, tak jak, alebo on ju, to už je jedno, koho je to hriech. Čiže môj hriech vždycky má dopad aj na druhých ľudí. No. a v tomto zmysle, keď ja sa priznávam k môjim hriechom verejne, no, tak mi môžu odpustiť, lebo vidia, že to lutujem. Dežto, keď sa stala spoveď užnou, to znamená len, že sa spovedáme len jednému kňazovi, ktorý tam predstavuje v tom momente teda Krista, čiže ja sa spovedám Bohu, ale pred kňazom. Tak jednoducho no nikto nechce, aby moje hriechy on išiel vytrubovať niekde.
0: Čiže tá posvetnosť he, toho spovedného tajemstva tam je práve kvôli tomu penitentovi, Aby bol spo- spokojný a slobodný, aby mohol vyznať všetko.
1: Potom by nešli na spoved ľudia, na čo by som tam chodil, keď viem, že to niekto vytrubí, ide si. No, a to je jedno, že či som niekoho zabil, alebo zneužil, alebo okradol, alebo len som bol proste nejaký nervózny, no, to, to je jedno, aký, aké hriechy, ja nemám si pamätať, ešte aj v písme, v zákone, no, tuším, to bolo v nejakom žalme zraný chvál, že zahodil si moje hriechy do mora. No, tak Boh si nepamäta naše hriechy, tak nepripomína nám ich. A keď nám pripomenie, tak len preto, aby som sa mohol od nich odvrátiť, aby som nezahynul, nie preto, aby ma obvinoval z mojich hriechov.
0: Zvoríte o tom spoločenskom rozmere hriechu, alebo to keď človek nie je úprimný sám zo sebou, alebo keď nie je úprimný s tým svojom okolím, že sa to nejakým som premieta. A hovoríme v tom kontexte dôvery, nedôvery. Vy hovoríte tej kapitole vín, že keď toho človeka poznám, ten klasik hovorí, aha, že nedôverujem preto, lebo poznám. Ale to, čo ste hovorili vy, že tá komunita, keď pozná toho brata a keď on sa dokáže takýmto spôsobom vyznať no, zo svojich vín, tak to tiež mení situáciu. Keď poznám niekoho, tak mu môžem dôverovať ešte viac.
1: Áno, veď o to ide aj to, že, že s ľuďmi, s ktorými žijem a keď ich poznám, tak môžem počítať, že u tohoto človeka môžem počítať s tým a s tým a s tým a s tým nemôžem počítať. Ja som kedysi bol veľmi nešťastný, no nie že veľmi nešťastný, bola situácia, kde som sa vrátil z cudziny a istá osoba v rodine proste sa nezaujímala vôbec, ako som sa tam mal. A tie roky, čo som tam prežil, teda 15 mesiacov, boli pre mňa veľmi ťažké. Proste som tam nejakým spôsobom nezapadol, aj kvôli tomu, že jazyk som ešte nevedel. Ten som sa tam bol učiť, na angličtinu. A teda som bol nervózny a som začal súdiť, že aj keby som sa oženil ako kňaz, tak by ťa to neštvalo, len ťa zaujúmajú somariny. A proste som súdil tú osobu. A potom som sedel v kaplnke a mi došlo, že no však z dlane chlap ten človek to nedostal tak sa to nemôže zaujímať. Takže mnohokrát aj rodičia, čakáme od nich, že oni majú byť takí, takí a onakí. Keď som bol mladý kapucín, tak som posudzoval predstavených, že za to, čo mali urobiť a neurobili, a neurobili, čo mali urobiť. A keď ja som sa potom stal predstaveným, do pol roka som zistil všetko, čo som na nich posudzoval, že som mal urobiť a neurobil, alebo nemal urobiť a urobil. To znamená, že som zistil, že vôbec nie som lepší, ako oni. Ale vtedy som ich súdil podľa svojho e, zorného úhla. No a dnes aj s bratmi, s ktorými som sa pred rokmi už ani nerozprával, čo až tak prišiel vzťah, že radšej som sa vyhol, keď som ho mal stretnúť. Aj to sa zažíva v jednej reholnej komunite? Áno, áno, lebo boli situácie, kedy sa hľadala cesta po páde komunizmu, ktorým smerom ísť a boli tie cesty aspoň štyri a bolo to veľmi bolestivé. To je jak, jak aj v manželstve, ale tam si ľudia vyberajú partnera a tu si nevyberáš, nevieš, kto ti príde. A je to jak v potoku kamene, že najprv sú ostré a po rokoch toho, jak sa trú jedno od druhého v potoku, tak máš z nich okrúhľiaky a to sú už také obrúsené tie hrany takže tie veľmi prvé hrany to boli ne? No, čiže stretneš človeka teraz máš tam v kláštore 25 ľudí tak um, boli ľudia ktorí pre mňa boli veľkým krížom a to bol svetý človek ale vždy proste prišiel a začal na mňa kričať z a ja hovorím, čo si dovolujete otec ten a ten proste. a na druhý deň už bol milý ale v ten deň bol pre mňa kríž. tak keď som ho počul ísť po chodbe, tak som išiel druhou stranou, jak v kasarniach som išiel druhou stranou, aby som ho nestretol, lebo som nechcel, aby na mňa zase niečo zle proste hovoril. Ale potom sme sa zase, som mu povedal svoje a on prestal s tým. Alebo napríklad iný brat, s ktorým som, som nám úplne, sme boli veľmi blízko, veľmi blízko, ako že sme si rozumeli, bol pre mňa veľmi blízkým človekom, aj takým akože plodný pre mňa. Čiže som sa od neho naučil strašne veľa vecí. Potom zrazu sa zmenila situácia, opravoval sa kláštor. Ten človek mal toho strašne veľa, ja som od neho očakával, neviem čo. Čiže niekedy aj, prečo sú ženy často mažnosti že nešťastné, lebo majú nesplnené očakávania. A to môžu mať aj muži. No.
0: A to máte tiež z tej spovednice, keď ich počúvate.
1: No, to, no nie, to vidím aj zo života normálne. Však brat je ženatý, druhý brat je ženatý. Ja mám troch bratov, jeden je kniaz a dvaja sú ženatí. no. Ale jednoducho aj tý brat, ten, s tým bratom, s ktorým som mal vážny problém, ja som nikdy ho nemal v nenávisti, ale bol pre mňa krížom. Čiže nebolo mi príjemné sa s ním stretnúť proste tak ja som sa za ňoho modlil a roky som sa modlil za to, aby sa ten náš vzťah urovnal. A dneska sa je ten vzťah urovnali, sme sa ospravedlnili jeden druhému, priznali sme, že áno, však niektoré veci bolo také, jednaké a máme sa radi. Čiže aj tieto vzťahy sa dajú, a to vždy je aj v kláštoroch, kde je veľmi veľa ľudí, tak môže byť, že sa tam strátim medzi nimi a nájdem si cestičky, tak aby ma nikto mi neublížil. A môžu byť malé kláštory, kde ste dvaja, traja a musíte sa spolu stretávať 10-15 rokov a jeden z tých bratov môže byť veľký kríž alebo ja
0: preňho. V tých príbehoch, ktoré hovoríte, to sú konkrétne prípady. Tam je taký ten model, teda, že aby som mohli ísť ďalej, aby sme dokázali existovať, Musí si niečo priznať, musíš priznať, teda, že si v niečom. A potom ďalšia vec, a je to odpustiť. Aj
1: a... neobviňovať, aj neobviňovať. Mne sa páči jedna myšlienka, že Satan vždycky obviňuje. To Eva mi dala, to, to Had mi dal, keď zrešili, ne? Duch Svetý vždy je ospravedlné. Oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. To znamená, že ak sme my kresťania, tak bez Ducha svetého sme môžeme byť aj moslimovia. A ak máme Ducha Božieho vo svojom srdci, tak tento Duch Svety v nás stále ospravedlňuje tých iných ľudí. A on to neurobil nás, schvál, A možno ani nevedel, že čo urobil. A on ti možno ani nechcel ublížiť. Čiže ja osobne som nejak takto nastavený aj vďaka tejto mojej vedomosti, že Duch Svety stále ospravedlňuje tak ja sa snažím stále ospravedlňovať ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom aj možno lezu na nervy alebo teda sa mi niečo nepáči a ja mal by som súdy tak si poviem, páne Bože, ty ho súdy ty, ty vidíš do srdca, ja nevidím do srdca toho človeka on možno, že to ani neurobil na schvál alebo ani nevie, prečo to robí a ja niekedy stanem hore zadkom
0: no a keď sa vrátime k tomu tej téme dôvery a nedôvery v spoločnosti na základe toho veľkého prieskumu o ktorom si vymyslíte svoje ale preca len. A keď si zoberiete tú svoju skúsenosť s konkrétnymi príbehmi, ktoré počúvate, máme tam to, že ľudia si nedôvodujú preto, lebo buď sa nepoznajú, alebo sa poznajú až dobre. Že to je taký ten váš recept z toho, čo ste si zažili doteraz, z toho vášho životného batúška, Felíčeho. Čo by tej našej slovenskej spoločnosti pomohlo?
1: My strašne veľa ohovárame všetci. Slovensko, komplet, Slováci. Stále hovoríme o chybach druhých. Stále. V kuse. Keď poviem, že polievka je presolená, tak to neznamená, že ty si zlý a urobil si to na schvál, lebo možno, že ma máš tak veľmi rada, že si zabudla, že si dala dvakrát sol do polievky. Takže je rozdiel povedať, že ty to robíš na schvál, lebo ma nemáš rada, alebo, miláčik, ty ma musíš tak milovať, že si zo samej lásky zabudla, že si dala už dvakrát sol. Čiže povedať, že práca je... Nie je dobrá, neznamená že pracovník nie je dobrý. Ale my to nejako tak máme v sebe pospájané, že keď je nejaká kritika na niečo, tak to za prvé bereme dosť osobne. Čiže keď som niečo neurobil dobre, to znamená, že som není dobrý. A to neznamená v Amerike, ktoré tak strašne Slováci milujú, tu Američanov, v úvodzovkách. Keď sa ti niečo nepodarí, a dnes sa ti to nepodarilo, ale zajtra sa ti to určite podarí. A keď niečo urobíš dobre super, go, ideš, dokážeš to. A u nás sprosté si a sprosté zostaneš. A ja by som dodal, jak ten tvoj otec, čo to vypráva. Lebo sme zakomplexovaní. A furt len kydáme. Fúr len kydáme, jeden na druhého kydáme. Oho, pápež hovorí veľmi pekne, že niektorí ľudia majú jazyk dlhý od kostolných dverí až po bohostánok. Ale myslí na ohováračov. Proste chodí do kostola, a potom vyjde von a hovorí zle o druhých. A toto vytvára veľké zranenia a proste jednoducho, keď o mne niekto zle hovorí, a ja sa to dozviem, že o mne zle hovorí, A ešte som si toho človeka vážil, tak ja niekedy aj tri noci nespím. Prečo ten človek to tak hovorí? Čo som, akým dôvod som mu dal k tomu? My tak ľahko proste hovoríme, však to je pravda, že on má také chyby. No a čo? Ježiš hovorí, nerob druhým to, čo nemáš rád, aby robili tebe. A rob druhým to, čo máš, čo chceš, aby druhý robili tebe. No tak keby teraz o mne všetci vyprávali, jak som ja niekde zanadával, alebo sa podkol alebo niečo odflákol, alebo čo. A teraz všetci to budú rozprávať, tak ja budem taký šťastný z toho. No. Čiže vlastne my si otrávime najprv vlastné srdcia tými súdmi a potom otrávime ešte aj toho druhého tými rečami. A toto je podľa mňa aj dôvod potom k nedôvere. No ale zase ja sa stále držím toho, že radšej tisíc razy odpustiť a začať znovu, ako, ako ostať sám. Lebo človek, ktorý sa chce uchrániť, sa zatvára do inkuba, kde ma už nikto nezraní. Ale ostal som sám. A Ježiš čo robí? Rozťahne ruky a nechá sa pribyť na kríž. Ak rieči očo, odpozím, lebo nevedia, čo robia. To znamená, nevráti nám ich. nevracia nám to. A tým pádom si myslím, že keby my sme ako Slováci... Viacej hovorili o tom, čo je dobré v človeku, lebo každý človek má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Tá naša povaha je tak, ak každý má povahy a, a sú to povahové črty. To však isté, každý sme originál. Ale predsa len. No, cholerici sú takí, viac menej majú také vlastnosti, že zvalcujú všetkých na ceste. No ale koľko dobré urobia. No, ale sem tam nejaký odletia po ceste. A melancholik je rád, že zeste ma zločky zeste, len ma moc neký alebo fur pláče. Potom flegmatik je vlastne ten... No, potom proste sanguiník, ten sa fur teší. Ale to sú len povahové vlastnosti. Ale každý z nich má niečo aj krásne, ale aj niečo, čo, čo nie je až také krásne. A ja si myslím, že keď nechcem, aby všetci hovorili o mojich chybách, čo, nechcem, aby ho hovorili, lebo ja viem o svojich chybách, ja radšej ich poviem sám. Ale keby ma ohomárali, tak bolo by mi to doplačového. Prečo? Prečo to robia? Čo som im zle urobil? No a aj toto, čo sa teraz deje na slovenskej scéne, tak to, to, ja už to nemôžem ani pozerať. Ja, ja keď nájdem niečo pozitívne. Ja,
0: v každom prípade si môžete vybrať, je to už som spomínal.
1: Ja, ale neviem, čo si vyberem, keď jedna správa ide za druhou zla.
0: Tak prepým nejaký nespravodajský kanál. Hej tam načichol,
1: tam to menej boli, lebo sa to tak netýka, ne?
0: Sme v kontexte sviatkov veľkonočných, vy ste teda aj kazateľ, čo zaprete ľuďom pred sebou? Predsa len budete mať možno aj plné kostoly a keď hovoríte o takej nejakej tej diagnoze slovku, že osobne pekne hovoria, Ohovárajú sa, nie sú pozitívni. Čo asi od vás vypočujú, aby boli, aby sme boli lepší?
1: Tak v prvom rade vždycky chcem hľadať v tom človeku to dobro. Aj spovedníci, ľuďom, ktorí sa spovedajú z toho, že hovorili veľa o chybách druhých, poviem. Keď sa začne napríklad v robote hovoriť o chybách niekoho a ty si kresťan, a oni to vedia, že ty si kresťan, tak skúš rozmýšľať na miesto to, aby si sa pridal, aj keď aj tebe leze na nervy možno ten človek, skús rozmýšľať, čo je na tom človeku dobré, a povedz, ale on vie urobiť aj toto a toto, dobré. Možno, že ťa zahriaknú, ale ty si sa snažil povedať pravdo, pravdivo, čo je dobre na tom človeku. Svetý František z Asisi, ktorý je teda náš zakladateľ z Rehole, no františkánov, kapucinou minoritou, to už len my sme sa medzi sebou potrhali, tak on raz išiel s ako bubnom, čiže mal nejaký hrnec. Mal v ako paličku a bubnoval. A išiel po hore dedinou a kričal gente. Buongiorno, 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 buongiorno. Dobrý deň, dobrí ľudia. A na konci dediny boli takí vyvrhelí rodina, ktorých nikto nemal rád, asi krádli alebo neviem čo. A oni sa obrátili, lebo Svetý František o nich povedal, že dobrí ľudia. A ja osobne si myslím, že keď začneme objavovať, čo je na dobre, veď isté, že aj tu mi na niektorých bratoch niečo leze na nervy, ale ja si sám lezem na nervy nie, niektorými vecami. A teraz, Ale tí bratia majú aj veľmi dobré vlastnosti. Tak prečo sa nebudem tešiť z tých dobrých vlastností? Ja zlých mám dosť aj sám. Tak nemusím stále si liečiť svoje komplexy tým, že budem ukazovať na druhých. Tak ja osobne si myslím, že všímajme si, čo je dobre na nás. A keď aj decku napríklad poviem, no dneska sa ti to nepodarilo, a to určite urobiš lepšie, alebo keď mu poviem, vieš čo, ty veľmi pekne spievaš, tak on bude stále spievať. A ty pekne maluješ. Tak bude malo, lebo každý chce robiť dobro. Ja nepoznám človeka, ktorý je od prírody zlý. Prečo sa nám páčia malé deti? Lebo sú ešte čisté, nepopísané. Keď sú, potom, keď sú potom nejaké, tak je to obraz to s ľuďmi, s ktorými žili. Keď mali rodičov, ktorí ich milovali, tak aj oni milujú. A keď mali rodičov, ktorí ich byli, tak aj oni potom sú nešťastní a bijú dookola všetkých. Takže ja si osobne myslím, že, že Kristus sa nechal zabiť mojimi slobami ale kričí, odpust mu, lebo nevie, nevie, čo robí. A tým ja som ho nechcel ukrižovať. Ani v bratovi, ani v nikom. Idem na raňajky, poviem dobre ráno a naštven všetkých, lebo som stával hore zadkom. No tak sa im ospravedlím, prepačte, netýka sa to vás, ja som dneska nevrlý, odpustite. A za chvíľu ma to prejde, a ja už im navarím alebo urobím niečo. Takže to je normálny život. A mne sa páči pápež v tom, že on hovorí, tie čarovné slovička ďakujem, prosím odpúšťam, odpúšť a ešte iné no že proste jednoducho to sú normálne veci kde my si ubližíme niekedy aj nechťac ale keď ťa neupodozrievam, že ty to robíš na schvál a to nemusí byť pravda, možno že ja to robím na schvál niekedy súdim teba podľa seba No tak hľadajme, čo je dobre na ľuďoch a odpúšťajme im, lebo tým, že im odpustíme, oslobodíme seba od neodpustenia. A nemusím sa tým zaoberať celý život, aký som ja chudák, lebo mne sa stále ubližuje. E, však koľko ľudí ma miluje? Keby ma len jeden človek miloval, už je to dôvod na šťastie. A keďže ma miluje ešte aj Boh, ktorý za mňa zomrel na kríži, tak to je veľká radosť.
0: S touto radosťou končíme s Feliče Janom Tkáčom, Kapucinom, misionárom milostredenstva, a aj tým Buon Giordom Buona že dobre, dobre deň, dobre... Dobrý, ľudia, dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň,
1: dobrý deň. Slovensko, začneme robiť dobro jeden druhému. A ja si myslím, že veľmi veľa ľudí robí dobro. No. Len to sa nevidí. Vidíme len to zlé. No. Tak vidíme to dobré. No.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré.